0: El reinado de Carlos II de España es, seguramente, el más infravalorado y tergiversado de la historia de nuestro país. Carlos II, el hechizado, como también se le conoce, no era trazado mental ni súper enfermizo, pero esa es la visión que sigue predominando hoy en día en el imaginario colectivo. Por ello, si quieres derrumbar esos buros históricos y conocer al verdadero rey Carlos II de España, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 99 del Podcast de Historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de España, como hemos dicho tantas otras veces en este podcast, es muy compleja de contar. No solo por la propia historia en sí, sino porque eh, desgraciadamente sigue rodeada de muchos bulos, de muchos tópicos, de muchas eh, fake news ¿no? que se llaman hoy en día. Y pues nuestro trabajo eh, también como divulgadores históricos de calidad, eh, rigurosos, es desmontar todos esos eh, bulos, esos, esos tópicos, esas leyendas para transmitir una verdadera visión de la historia, alejada de esas falsedades. Y bueno, si escogemos una época de la historia de nuestro país, de nuestro territorio, que esté llena de esos bulos, yo creo que la historia moderna, la historia de la monarquía hispánica, gana de goleada. Y si tuviéramos que a, hacer un ranking, <ríe> a lo mejor... De nuestro, nuestro protagonista de hoy Ganaría también eh, en ese top no De personajes más tristemente eh, Manipulados, tergiversados Y demás de, Con fines, claro de, de, de leyenda negra y demás Entonces, eh, puesto a hablar Acerca de nuestro protagonista Acerca del rey Carlos II De España, hoy he tenido el placer De contar en este podcast con un experto En el tema para que nos hable sobre ello Él es Alberto Bravo Martín investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado precisamente en el reinado y la época de Carlos II de España. ¿Qué tal estás, Alberto?
1: ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen. Eh, muy bien, aquí estamos en esta mañana calurosa, por lo menos aquí en Madrid.
0: No, aquí también en Canarias, o sea, mucho menos que en Madrid, desde luego, pero, pero también en Calurosa. Y bueno, pa para mí es un placer eh, tenerte en este podcast, porque eh, si, al menos yo, eh, como te decía fuera de cámara, si pienso en, en alguien que hable sobre Carlos II, pues pienso automáticamente en ti.
1: Bueno, pues muchas gracias, el placer es mío. Bueno, ya son muchos años investigando y tratando de, de divulgar a la figura de Carlos, ya desde el año 2009 que comencé mi, mi blog, que se llama Sigue Activo, reinado de Carlos II, muy fácil. .com. Bueno, pues desde el año 2009 y luego ya, lógicamente, reconvirtiéndome en la divulgación a través de las redes, de Twitter y, y de los podcasts, pues bueno, tratando de poco a poco ir eliminando o aclarando ciertos aspectos y la leyenda negra, que está también tan de moda, de, de este rey que como decía seguramente es el rey más denostado de la historia española e incluso más de decir de la historia de la historia europea u, u occidental eso no hay la menor duda tanto por factores internos como externos que iremos tratando a lo largo del programa
0: sí pero para eso precisamente es este programa porque eh, en historia siempre nos hemos preocupado por eh, desmontar todos los bulos y todos los tópicos y todas esas falsedades de la leyenda negra eh, que siguen no eh, el conocimiento generalizado de la sociedad sobre la historia de España y por eso pues hemos tenido aquí un montón de programas sobre eh, estos temas. Y bueno, para, para empezar, yo creo que eh, deberíamos antes de meternos de lleno en la vida de Carlos II, a lo mejor brevemente introducir el contexto histórico en el que situ nos situamos, es decir cómo estaba España, es decir la monarquía hispánica, en el último tercio del siglo XVII
1: Bueno, pues para bueno, el reinado de Carlos II, como todos sabemos, o quien no lo sepa, pues lo recordamos, comienza en el año 1665 eh, tras la muerte de Felipe IV, en septiembre de ese año, entonces ¿Cómo se llega a este punto? Bueno, pues por no divagar mucho, eh, todos conocemos la figura del Conde Duque Olivares, el Conde Duque Olivares había caído eh, en enero del año 1643, es decir, 20 años antes. Al Conde Duque Olivares le seguirá lo que se le ha dado en llamar una especie de valimiento blando por parte de, de Luis de Haro, Luis Méndez de Haro, el marqués del Carpio, que digamos que será el protagonista de la segunda mitad del reinado de Felipe IV, el protagonista, digamos, político, mmm, pues eso, un válido que más que válido es amigo del rey y es muleta del rey porque eh, Olivares digamos que tenía una, era una figura con mucho ascendiente, era una figura mucho más mayor que Felipe IV y casi ejerce un papel de padre. Luis de Aro tiene la misma edad que Felipe IV y digamos que serán amigos y se apoyarán mutuamente en, esta, en, en este devenir de del segunda parte del reinado de Felipe IV. Luis de Aro es también muy conocido por haber firmado la paz de los Pirineos, haber negociado con, eh, con el cardenal Mazarino. Era, digamos, el primer ministro de Luis XIV, realmente no, sino de su madre, Ana de Austria, porque Ana de Austria, sabemos que Luis XIV asciende al trono siendo un niño, al igual que Carlos II. Entonces, los primeros años del reinado están protagonizados por Ana de Austria, que es la hermana de Felipe IV, y, y lógicamente apoyado en el cardenal Mazarino. Estas paces se acuerdan en el año 59, que ponen fin pues, a, a 25 años de guerra, 24 años de guerra entre Francia y España. Y a en el año 60, digamos, que se ratifican, se unen las dos cortes en, en, en el Vidasoa, en el río Virazo, a la frontera entre España y Francia, y aquí es importante porque lo hablaremos del, del tema sucesorio, aquí, digamos, se entrega eh, a, la, a la infanta María Teresa, que es la, la hija mayor de Felipe IV y, por tanto, la hermana mayor de Carlos II, en matrimonio a Luis XIV. ¿no? Se casará con Luis XIV y ella será la madre del delfín, y luego ya veremos, y abuela de Felipe V. Eh, Luis de Aro muere en el año 61, eh, los últimos años del reinado de Felipe IV están dedicados, los dedica el rey principalmente una vez eh, pues, recuperada Cataluña, una vez firmada la paz con Francia a tratar de recuperar eh, la corona de Portugal con eh, un desastre absoluto, hay una serie de batallas muy importantes como es eh, la batalla de Estremoz en el año 63 y la batalla de Montesclaros en el 65 que que digamos eh, fijan ya el destino independiente de Portugal porque esas batallas ya son decisorias pero en el reinado de Felipe IV no se llega a firmar la independencia de, de Portugal que se hará en los primeros años de Carlos II entonces digamos que esto es la situación, una situación bastante compleja de agotamiento de, de la monarquía por tantos años de guerra la guerra contra las provincias unidas que se une con la guerra de los 30 años y que se une con la guerra con Francia que son tres conflictos distintos pero que muchas veces se, se unen esa, digamos, agotamiento final de la guerra contra Portugal, contra los Braganza, y bueno, pues una situación económica eh, bastante desastrosa en el sentido de devaluaciones de, de la moneda, la moneda de vellón de cobre, con moneda falsa que circula por el reino. Estamos hablando siempre desde un punto de vista castellano-céntrico, porque esto luego yo también lo, lo explicaré: la monarquía de España es mucho más que Castilla o que España, es, es, un, es un entramado enorme cada uno con sus, con sus leyes y con sus características, en las que el rey ejerce como soberano de cada uno de estos territorios de manera, por así decirlo, independiente. Entonces digamos que esta es la situación en el año 65, muere Felipe IV y asciende al trono un rey, un rey que es un niño, que es Carlos II. Carlos II había nacido en el año 61, por lo tanto cuando asciende al trono tiene cuatro años. La regencia eh, por el testamento de Felipe IV, se entrega, como no podía ser de otra manera, a la reina madre, que pasa a ser regente, gobernadora y tutora. Es decir, es, digamos, aquella que es garante de la corona, es aquella que gobierna y tutora porque es la que va a cuidar, por así decirlo, lógicamente como madre del cuerpo físico de, de lo que es el rey. Eh, se establece una junta de gobierno, una junta de regencia con una serie de ministros, hay un grande de España, está... El cardenal arzobispo de Toledo, está el canciller de Aragón, el presidente de Castilla, el, el inquisidor general, etcétera, etcétera. Eh, en estos primeros momentos, bueno, pues eh, que si quieres ya podemos pasar a esta parte, que es la parte, digamos, de, de la, la primera, por así decirlo, los inicios. Eh, lógicamente, eh, la protagonista va a ser la reina madre, Mariana de Austria. Estamos con un rey niño que, lógicamente, no, no está capacitado para, para reinar y no por temas de salud, que ahora hablaremos, sino por temas, lógicamente, de edad, porque tiene cuatro, cinco años, seis años. Entonces, todo el peso del gobierno recae en Mariana de Austria, que como sabemos era la sobrina, era la mujer y a la vez la sobrina de Felipe IV, porque era la hija de, de su hermana, de Ana de Austria. Eh, bueno, hay mucha leyenda negra sobre Carlos II, pero hay mucha leyenda negra también sobre Mariana de Austria. Mariana de Austria no era esta señora extranjera, completamente alejada de los asuntos de gobierno, ni mucho menos. ¿Extranjera? Bueno, podemos si hablamos en, el, en el, los términos de estado nacido modernos pues era extranjera porque no había nacido en Castilla, había nacido en Austria, pero no dejaba de ser una persona de la familia real. Hemos dicho, era la sobrina del rey, era hija de una infanta española y se había criado en Viena en un ambiente bastante españolizante, como era la corte de Viena, por lo tanto no era una persona ajena a la cultura española, y tampoco era ajena a los asuntos de gobierno porque poco a poco el rey, en los últimos años, sí que había ido introduciéndola en ciertos temas. Probablemente el rey en previsión de que él ya era mayor y, lógicamente, podría morir. Entonces, Mariana de Austria, cuando, digamos, ascienda a la regencia, sí tiene una cierta experiencia y, por supuesto, no es una mujer que no esté al tanto y es una defensora clara de... Sabe, lleva en las venas lo que son, digamos, entre comillas, la ideología de la casa de Austria. La conoce... es es madre de rey esposa de rey hija de emperador hija de infanta nietas de reyes bisnietas de reyes o sea no es una persona cualquiera esto se lleva en la sangre ella eh, la junta de regencia le hará un caso relativo ella poco a poco se va a ir apoyando en ciertas figuras no todos conocemos el, sobre todo su confesor el padre Juan Eberardo Neidhar o Nitar, como lo llamaban en España porque este era un señor austriaco que había sido su confesor desde que ella era pequeña y cuando ya vino a España vino con él bueno, aquí también decir que este señor no aparece de la nada porque también muchas veces cuando uno lee historia de repente aparece este señor y, y este porque estaba aquí bueno, este señor había venido con ella en el año 49 llevaba ya 25 años perdón, 20 años en la corte o sea que todo el mundo sabía que era este señor y ya Felipe IV le había encargado ciertas tareas sobre todo relativas a la, al dogma de la Inmaculada, del cual la monarquía era una gran defensora, y él, como jesuita, pues era muy, también muy, por así decirlo, entrecomillado, muy fan de este dogma, aunque esto es este feo decirlo, pero bueno, era un defensor. Entonces, bueno, ella al final eh, se va apoyando en él, ¿por qué? Pues porque se puede encontrar relativamente sola y esta persona estaba con, a su lado desde que ella era pequeña, por lo tanto tenía cierta confianza. Esto no significa que él manejase todos los asuntos de gobierno. No era un válido, por así decirlo, pero sí que era una persona, digamos, de confianza de ella. Ella tenía otras personas de confianza, como es el Márquez Daitona, en fin. Y luego se va a ir apoyando mucho en el Consejo de Estado. Eh, para que la gente lo sepa, eh, la monarquía era un sistema polisinodial. ¿no? Entonces, digamos, había muchos consejos, consejos territoriales y temáticos, pero por encima de todos los consejos estaba el Consejo de Estado. El Consejo de Estado no deja de ser un órgano consultor era un grupo de, de grandes, básicamente, que se reunían cuando, eh, cuando la situación lo requería, cuando la, el rey, en este caso la reina, necesitaba puntos de vista. ¿Por qué? Porque esto viene de la, edad, de la época medieval, ¿no? el, los, los nobles deben al rey auxilium y concilium, es decir, le deben auxiliar y le deben aconsejar. Pues habrá ciertas figuras en el Consejo de Estado que sean más cercanas a la reina y figuras que serán un poco más eh, lejanas, entonces digamos que ella va gobernando con estas, con estas personas como decía, en los primeros momentos el, el reinado es complicado ¿por qué? es complicado porque aquí tenemos un rey niño y en Francia hay un rey que acaba de entrar en la edad adulta en el año 61 y que tiene ansias de gloria que es Luis XIV y claro, eh, para Francia Alcanzar la gloria es atacar a, a su enemigo, que es la monarquía de España. Eh, si bien se había firmado la paz en el año 60, como decíamos, eh, Luis XIV las paces pues, se las pasa por, por ahí. Entonces, él en el año 67, su madre, Ana de Austria, muerto en el año 66, que era un poco la que estaba conteniendo la situación, tratando de mantener esa paz, porque también Francia llevaba muchos años en guerra contra la monarquía. Él tiene este ímpetu de, de, de nuevo Alejandro Magno y de conquistar, y, y bueno, en el año 67 se lanza la conquista de los Países Bajos, es la, la guerra de evolución, y mmm, pilla un poco con el pie cambiado a la monarquía. No es que la monarquía no supiese que Luis XIV iba a atacar, porque tanto el, el, el gobernador en los Países Bajos como los embajadores le estaban diciendo, ojo, pero quizás no se no se había previsto de la manera correcta. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta guerra, aparte de que es la primera guerra del reinado, es la que hace que se aceleren las negociaciones de paz con Portugal. Porque, claro, lógicamente es una situación con un rey niño, con un, un reino exhausto, y no se puede mantener eh, estas dos grandes guerras al mismo tiempo. Por lo tanto, se firmará esta paz con Portugal en febrero del año 68. Esto para que la gente lo sepa, la independencia de Portugal no es en el año 40, como nos cuentan en los libros, sino es en el año 1668, después de 28 años de guerra... Más o menos intensa, porque hay muchos periodos de guerra, eh, digamos, larvada. Eh, esta guerra de devolución, por así decirlo, eh, acabará en el año 68 también. El año 68 es un año muy importante para la monarquía. Es, hay varias paces, la paz con Portugal, la paz con, con Francia. En esta paz se le ceden ciertas plazas en los Países Bajos, pero Luis XIV, que había invadido el Franco Condado, lo devuelve, ¿vale? Entonces nos encontramos en esta situación y, y ¿qué está pasando en la corte? Bueno, en la corte eh, digamos que estas paces, esta situación, la, eh, la independencia de Portugal está creando un cierto descontento. Y claro, esto sumado a la figura de, del padre confesor, del padre Nitar, pues hace que en la corte haya muchos malcontentos, como se llamaba entonces. ¿Y quién va a capitalizar esto? Pues el hermano del rey, el hermano natural que es Juan José de Austria. Juan José de Austria que había sido una figura capital fundamental la mitad del reinado de Felipe IV, pues no había tenido ningún papel en el testamento. Felipe IV lo excluye completamente del testamento, no forma parte de la junta de gobierno ni tiene ningún papel relevante, por lo tanto está ocioso, como se dice. Pero él cree que por su sangre regia tiene que estar como mínimo en la junta de gobierno y, y como máximo, pues digamos, ser el primer ministro o el regente. Bueno, esto hace que por contarlo de manera sencilla, que él, digamos, capitalice este, estos malcontentos y dé un primer golpe de Estado, por así decirlo. Juan José de Austria tendrá varios golpes de Estado a lo largo de su, de su carrera política, y la primera será en el año 69, eh, con, digamos, las ciertas tropas que él va, eh, digamos, juntando de camino a Madrid, hace que la reina se convenza para expulsar al padre Juan Everard Bonita, vale Entonces, digamos que se le expulsa y... Juan José de Austria no se atreve a entrar en Madrid, por lo tanto al final se llega a una especie de consenso, se echa al padre Nitar, a él se le nombra posteriormente eh, virrey de Aragón y se en la, en la corte se forma una junta de alivios para tratar de sanear la situación económica, reducir impuestos... Un... El tema de la reducción de impuestos, que está tan de moda ahora también, es un tema que en la política siempre ha estado vigente. Impuestos altos, impuestos bajos, bueno, aquí pasaba de lo mismo. Eh, bueno, pues eh, aquí con el padre Nitar que se va a Roma, eh, la reina se queda sola. Entonces, ella aquí, ¿qué hace? Eh, bueno, lo primero que hace es que tiene otra figura de confianza que la he nombrado anteriormente, que es el marqués de Aitona. Es un, un catalán, Guillén de Moncada que era hijo de, de, del anterior Marqués de Aitona, que era un personaje que había tenido bastante peso en tiempos del, del Conde Duque Olivares y de Felipe IV. Bueno, pues este señor, que tiene una amplia carrera militar y también diplomática, pues digamos que se convierte en su hombre fuerte. Y esta persona será la que le, le dirá oye, aquí hay que hacer una guardia real? Porque no nos puede pasar otra vez que de repente alguien entre en la corte sin ningún problema. Entonces cuando se funda Digamos, la guardia, la nueva guardia real, conocida por todos como la chamberga, ¿no? Esta chamberga, de la cual, digamos, él será la primera persona en estar al mando, el marqués de Aitona, pues eh, es un cuerpo, que, un cuerpo militar, un cuerpo de defensa del rey, que va a crear también bastante des descontento en la corte porque, lógicamente, pues, oye, eh, en una ciudad como Madrid, tantos militares armados, muchas veces ociosos, pues lógicamente es una fuente continua de problemas. Y aquí, eh, bueno, eh, pasará a otra cosa, porque entrando ya en lo que son válidos, válidos, por así decirlo, entre entrecomillados, va a ir poco a poco emergiendo una figura muy oscura que es Fernando de Valenzuela. ¿no? Fernando de Valenzuela, eh, conocido como el Duende de Palacio, este es un personaje fascinante. Eh, Fernando de Valenzuela, eh, pues era un un hidalgo de orígenes... Bueno, el, la familia era de Ronda, pero él había nacido en Nápoles porque su padre estaba allí sirviendo eh, como militar. Y bueno, esta persona inició su carrera como paje de los duques del Infantado, cuando el duque del Infantado está como virrey en Sicilia. Digamos que era un hombre que se había movido y, y, y poco a poco había llegado a la corte. La corte, por así decirlo, son círculos concéntricos, ¿vale? Entonces está el rey en el centro y cuanto más cerca estás del rey, más poder tienes. Pero bueno, él poco a poco había aparecido allí en la corte, y hay una dama de la, de la reina, pues que normalmente los reyes muchas veces apalabraban los matrimonios de sus sirvientes, les facilitaban el matrimonio, porque lógicamente eh, para una mujer de aquel entonces era muy importante encontrar un buen matrimonio, y se, y se acuerda del matrimonio con, con, con Fernando de Valenzuela. Mm, bueno, pues esto le permite al poco a poco irse acercando a la reina y, y ganarse con su confianza, ¿por qué? Porque hemos dicho que la reina se ha quedado muy sola después de, de la caída de Nitar, el marqués de Aitona muere en el año 70 o 71, me parece. Entonces, ella necesita a alguien en quien apoyarse. Entonces, esta persona, poco a poco, eh, ¿qué hace? ¿Cómo se gana la confianza de la reina? Bueno, pues le va a ir dando chivatazos, ¿por qué?, al final, el, los reyes están muy solos. En sus, estando siempre acompañados, están muy solos y muchas veces muy alejados de la realidad. Entonces, este le empieza a, a pasar chivatazos oye, se comenta esto. Y poco a poco se va ganando su confianza. Ella, lógicamente, lo que trata es de que esta figura vaya ascendiendo para que pueda estar más cercana a él. Entonces, bueno, eh, le, le va a ir consiguiendo ciertos cargos... Eh, Introductor de embajadores es un cargo muy importante porque el introductor de embajadores es un cargo que, que deriva del espía mayor, el famoso espía mayor de Felipe II, bueno, esto porque se llamaba el espía mayor, porque básicamente lo que hacía era espiar a los, a los embajadores que estaban en la corte, pero realmente este cargo deriva rápidamente en introductor de embajadores, pues el introductor de embajadores básicamente lo que hace es, eh, pues nada, eh, cuando llegan los nuevos embajadores, organiza, digamos, eh, la primera audiencia con el rey o con la reina eh, le da los primeros pasos, le busca posento, en fin, pues él este es el, uno de los cargos que tiene y posteriormente él va ascendiendo también ministerialmente porque le da un, le consigue finalmente un puesto en el Consejo de Italia, ¿vale? Esto es importante porque él empieza ya a tener mano con asuntos de gobierno aunque sean menores, pero poco a poco se va especializando Entonces, bueno ya se ve como a mediados, a comienzos de los años 70, 72, 73, este señor ya lo empieza a conocer todo el mundo en la corte. Y poco a poco se va ganando, va ascendiendo más, más, más y más, y va teniendo más peso, tanto que los ministros extranjeros ya saben que hay que pasar por él cuando quieren conseguir algo con la reina. Bueno, pues eh, básicamente este señor al final consigue un título de Castilla, Marqués de Villasierra, que está en Ávila, y estamos en el año 75, que es un año muy importante, porque la mayoría de edad de Carlos II, fijada en el testamento de, de Felipe IV, llegaba ese año, es decir, cuando el rey cumplía los 14 años. Esto es importante, eh, hay que formar casa al rey, no para quien no lo sepa, eh, ¿qué es la casa del rey? A ver, eh, la casa del rey no es la casa donde vivimos como estamos ahora, se entiende la casa del rey como todos sus servidores y la casa del rey tiene principalmente cuatro, cuatro áreas para que la gente lo sepa de manera muy rápida digamos que está el, el jefe de la casa propia en sí que es el mayordomo mayor y luego vamos a tener al caballerizo mayor que quien va a ser el caballerizo mayor va a ser el jefe pues digamos de las caballerizas de los caballos carruajes etcétera es decir la persona que va a estar con el rey cuando el rey viaja o cuando se mueva a los reales sitios etcétera luego vamos a tener la capilla real, que lógicamente es el espacio, digamos, religioso, pero también importante, a cuyo frente estaba el capellán mayón, que es el mayor, que es el patriarca de las indias. Y ya a nivel mucho más cercano al rey, tenemos el sumiller de Cox. El sumiller de Cox es el jefe de la cámara, que es la cámara. Son las instancias privadas del rey, las habitaciones privadas del rey. Y esta es la persona que va a tener más poder, porque es el que está más cercano al rey. Hemos dicho, cuanto más cercano al rey, más poder. Para que la gente se haga una idea... Eh, los grandes válidos del siglo XVII, Lerma y Olivares, fueron sumiller de Corps. ¿vale? Quien va a ser Sumiller de Corps va a tener muchas posibilidades de ser un válido. Bueno, Valenzuela no entra en la casa Valenzuela es una es una hechura, como os decía, es un cliente de la reina, pero la reina trata de situarle cerca del rey. En, en el sumiller de corps, eh, que es el cargo más importante, va a ser el duque de Celi, que luego veremos en la segunda parte, va a ser el, el primer ministro. Pero bueno. Valenzuela se va ganando poco a poco la confianza del rey, ¿por qué? Porque Valenzuela va a ser famoso por organizar grandes festejos, corridas de toro, eh, organizar eh, eh, obras de teatro, etcétera. Estamos en los años en los que Calderón todavía sigue vivo. Aquí eh, Calderón de la Barca sigue componiendo y está en la corte con, con Carlos II, porque tenemos muchas veces la imagen ¿no? del Calderón de Felipe IV, de ¿no? ese siglo de oro, pero Calderón sigue vivo, ya es mayor, bueno, en el año 81, y vamos... Eh, es una época esplendorosa la corte, el tiempo de Fernando de Valenzuela. Y bueno, el rey así poco a, eh, Valenzuela mejor dicho, así poco a poco se va ganando la confianza del rey. Tanto es así que en el año 76 se le hace grande de España, lo cual es un escándalo mayúsculo porque un don nadie de repente a, a, es grande de España, con las grandes casas, los Alba, los Medinaceli, los Guzmán, en fin, todos los duques de Béjar, etcétera, lo, lo más granado de la aristocracia española, y hay un momento a finales del año 76 en el que es, se le nombra primer ministro. O sea, pasa a ser el primer ministro. Esto es un escándalo absoluto. O sea, esta persona va a manejar los asuntos de gobierno. Lo cual no quiere decir que todo el mundo esté en su contra, porque él tiene también mucha gente que está a favor o gente que ni está a favor ni está en contra. Esto lógicamente va a hacer que otra vez la aristocracia se vaya a apoyar en la figura de Juan José de Austria. Vale. Hay que decir que Juan José de Austria, en el año 75, que hemos dicho cuando Carlos II eh, obtiene la mayoría de edad, cumple la mayoría de edad, mejor dicho, da un segundo golpe de estado, el rey le llama, él va y cuando él cree que ya va a ser primer ministro, la reina interviene, estamos con un rey que tiene todavía 14 años y convence al rey de que le, le mande a pasear a su hermano. Entonces, cuando ya estaba en la corte, en el palacio, se tiene que volver, eh, Ahí se había llegado una especie de situación en cual Valenzuela se le había echado de la corte, se la había mandado, se le iba a mandar como embajador a Venecia, pero finalmente se le va capitán general de las costas de Andalucía, va a Granada, pero está dos meses y vuelve otra vez. Es decir, la reina no cae otra vez en lo que le había pasado con Nitar, sino que dice, vete, pero no muy lejos, y luego vuelves. Pero aquí en el año 76 finales, es decir, un año y medio después, eh, ya la situación explosiona, porque aquí ya no es aquí se está tocando, digamos, la base misma del sistema. Es decir, los grandes de España, estás metiendo a alguien que no... Un advenedizo, como se decía, un hombre nuevo, y esto afecta. Este, este tema de los advenedizos tendrá mucho peso en el siglo XVIII con, lo, con los primeros borbones, ¿no? Pero aquí todavía no se acepta que alguien de un nivel tan bajo pueda llegar tan alto. Entonces ahí sí que Don Juan eh, finalmente se moviliza y por hacerlo yo muy sencillo, en enero del 77, es decir, nada, pocos meses después, Valenzuela no dura nada de primer ministro, se consigue hacer con el poder, se expulsa o se exilia a la reina, la reina se la encierra en Toledo, en el alcázar de Toledo se la encierra, se la manda a Toledo, no está encerrada, se mueve con libertad por Toledo, pero al que sí se captura esa Valenzuela, que se había refugiado en Escorial, se le captura y se le manda lo más lejos que se podía, se le manda a las islas filipinas y estará encerrado durante más de una década en el castillo de Cavite, ¿vale? Eh, posteriormente se le permitirá salir de allí, pero no volverá a, a la península, va a México y él muere allí de, de la corte de un caballo en el año 92, pero allí había ya mucha gente que temía que Valenzuela volviese a la corte. Entonces, claro, en aquel momento... Están tanto Medina Celi, que es el primer ministro, como su sucesor, que es el conde de López, que no no, no no queremos que este señor vuelva porque no vaya a ser que no nos la liga. Entonces, él se pasa los últimos años de vida Filipina entre Filipinas y, y México. Eh, tenemos a don Juan en el poder, y aquí si quieres pues podemos iniciar con la segunda parte de él, del reinado, que ya sería digamos la época de los grandes ministros de Carlos II.
0: Sí, eh, bueno, eh, que quería comentar varias cosas. ¿No? porque eh, primero que eh, para todos los que somos super flickies, no y super fans de series como Juego de Tronos, pues eh, eh, ¿no? en tu intervención ha quedado clara que, que eh, ¿no? la propia realidad, nuestra propia historia, puede ser incluso mejor que cualquier guión de Juego de Tronos o de cualquier otra serie ¿no? de, de intrigas para ciegas y de, de, ¿no? de, de juegos de poder porque estamos viendo ¿no? que, por ejemplo, la, la propia vida de Fernando de Valenzuela valdría para una serie increíble <ríe> sobre su vida. Y, la vida y... de Valenzuela
1: es absolutamente maravillosa. La, la persona que más lo está trabajando es el profesor Antonio Álvarez Soria, catedrático de la Universidad Autónoma, y es que es un personaje que de la nada se convierte en grande de España y primer ministro y, y luego acaba en Filipinas y en México. Es un personaje fascinante, vamos.
0: Sí, yo veo ahí una miniserie de HBO, no sé <risa> algo así muy chulo, y porque es un personaje fascinante y que estoy seguro de que eh, la gran mayoría de las personas que estén escuchando o viendo este podcast pues no lo conocían o prácticamente no sabían quién era. Y, y como tú decías, tenemos que en en 1665, ¿no? Eh, bueno, nació, o sea, mejor, llegó al reinado, pero eh, se extiende esta minoría de edad hasta, hasta que cumple los, los 14 años, en 1675. Y eh, tenemos esta segunda, digamos, parte del reinado, ya en mayoría de edad, hasta que muere, ¿no? En 1700. Entonces, ¿cuáles son eh, las líneas eh, básicas peque eh, no?, vistas a, vistas grosso modo de la política interior en estos eh, 25 años que quedan?
1: Bueno, eh, como decía, eh, en el año... La regencia acaba en el 75, pero se alarga dos años más, que es uno de los motivos por los que llega el golpe de Estado de Don Juan. Eh, eh, Don Juan José de Austria sube al poder en el año 77 y muere en el año 79, es decir, solo eh, gobierna dos años. Pero él inicia un ciclo reformista muy importante, que seguirán sus sucesores, que ahora, ahora iremos comentando. Que básicamente va a ser que, bueno, él está muy empeñado con el alivio de los vasallos, es decir, rebajas fiscales. Pero también es muy importante el tema monetario. Como yo comentaba, eh, la, la peor herencia casi que deja Felipe IV es el desajuste monetario. Eh, no vamos a entrar mucho en este tema porque es bastante denso y pesado, pero bueno... Eh, por decirlo, todos, todos conocemos las bancarrotas de, de Felipe II, la situación con Felipe III y lógicamente la guerra, las guerras de Felipe IV que hacen que, que haya un desajuste importante eh, en Castilla. Eh, bueno, básicamente el gran error en estos años es eh, la emisión de la moneda de Bellón, que se llamaba, que al final es cobre, realmente, inicialmente es una aleación de cobre con un poco de plata, que es lo que da un poco de valor a aquella moneda, pero rápidamente el mercado eh, se empieza a inundar de moneda falsa, hay muchísima moneda falsa, tanto nacional como internacional, eh, ¿por qué? Porque bueno, hay lo que se decía, no saca de moneda, muchos eh, extranjeros, pues eh, por así decirlo, cambian bellón y se sacan la plata de, de Castilla. Y luego hay muchas devaluaciones, va fluctuando el valor de la moneda. Entonces, claro, toda esta inestabilidad monetaria, lógicamente, repercute en el comercio. Entonces, Don Juan, una de las primeras cosas que hará es esto. Don Juan hará muchas otras cosas porque iniciará varias visitas. que son las visitas? Las visitas es cuando a los virreyes y gobernadores, pero no solo, a otras instituciones pues se les visita para ver qué están haciendo, para tratar de, de reducir la corrupción, porque había corrupción, eso no hay ninguna duda. Eh, igual que la de hoy, <risa> lógicamente la corrupción ha existido siempre y, y bueno, lógicamente él purga eh, tanto el Consejo de Estado como los distintos consejos e instituciones para poner a los suyos. Pero bueno, por entrar un poco en el tema monetario, que es interesante porque es uno de los puntos más destacados del reinado de Carlos II, en el año 79 se hace una junta de moneda que se llama para pues bueno para tratar de solucionar. Bueno, Don Juan, como hemos dicho, muere en septiembre del 79, por lo tanto, no realmente no, no, no llega a tener ningún papel él, pero sí que estas decisiones de la Junta de Moneda repercutirán en el, en el gobierno sucesivo. También decir que Don Juan, que llegó al poder entre los vítores del pueblo y como un mesías, a los pocos meses eh, ya está todo el mundo quejándose de él, porque esto es muy español también, o sea, <ríe> hay... Ahí... Vemos ahora que estamos en época electoral, pues hay un gobierno, la gente se queja mucho, llega otro gobernante y porque la gente está cansada del anterior, pero en dos días están otra vez poniendo de vuelta y media al nuevo gobernante. Bueno, pues esto no es nuevo de España, esto siempre ha pasado. Entonces, Don Juan le pasa un poco lo mismo. Antes de entrar en ese tema, quiero decir que, claro, es que en el año 72 ha, ha explotado otra guerra, una guerra muy importante que es la guerra de Holanda, que se extiende del año 72 al año 78. Es una guerra en las cuales la monarquía de España luchará junto a las Provincias Unidas, lo que muchas veces llamamos Holanda y otros príncipes, contra Luis XIV. Luis XIV se había lanzado a la conquista Holanda y la monarquía, como era su aliado, sale en su defensa y al final quien se come el marrón es la monarquía de España. Y Luis XIV invade los Países Bajos e invadirá el Franco Condado. Eh, esta guerra es muy importante porque, porque bueno, se perderá el Franco Condado, Borgoña, lo que quedaba de la herencia borgoñona, hay guerra en Cataluña, pero en Cataluña no va mal, porque en el año 74 el, el virrey de Cataluña, que es un italiano, el duque de San Germán, eh, entra en el Rosellón y, y prácticamente se reconquista el Rosellón que se había perdido, para que vea que la gente no todo es derrotas en este reinado. Eh, se reconquista el Rosellón. ¿qué pasa? Que por otra parte, esto es el problema también de la monarquía, que es tan amplia, estalla una revuelta en Mesina, en la isla de Sicilia, que Luis XIV apoyará para tratar de sacar las tropas de Cataluña, entonces se sacan tropas de Cataluña, se llevan a Sicilia, se pierde la iniciativa en Cataluña, nos conquista el Rosellón, aunque se habían tomado algunas plazas como Belaguardia, etcétera. Y mmm, la guerra de Sicilia, digamos, que se enquista un poco, pero bueno, finalmente se soluciona con el apoyo de, de, de la armada holandesa la guerra en Sicilia, en Cataluña se mantiene, en, las, digamos, en los Países Bajos se pierden varias plazas, pero sobre todo se pierde el Franco Condado. Esta guerra eh, finaliza con la paz de Nimega, que se firma en el año 78. Eh, bueno, esta paz es bastante... se ve bastante negativamente, bastante humillante, se entrega al Franco Condado, etcétera, y esto afecta también al gobierno de Don Juan, lógicamente. ¿Por qué? Porque, bueno, Don Juan ya tiene varias cosas negativas. Él vino a cambiar todo, al final... Hay, un, hay carestía, hay el precio del pan está disparado, se ha firmado una paz humillante, eh, bueno, en fin, eh, no se han hecho las mejoras que él propagaba. Por lo tanto, su imagen en el año 79, cuando él muere, pues está bastante cuesta abajo. Volviendo al tema de la moneda, eh, lo dicho, él muere en el año 79, ¿quién le sucede? Bueno, en un primer momento no se sabe muy bien quién le va a suceder, pero finalmente Medina Celi, esto... Porque si entramos en estas peleas no acabamos nunca. Pero finalmente el duque de Medinaceli, que hemos dicho anteriormente, que era sumiller de corps del rey, es decir, la persona que estaba más cerca, el sumiller de corps, cuando el rey se levanta. O sea, el sumiller de corps normalmente dormía con el rey en la misma cámara. Y si no dormía él, dormía, un por así decirlo, uno de sus subalternos que eran los gentiles hombres de la cámara. Eh, entonces. Cuando el rey se levantaba era el primero que el que le vestía, el que le calzaba, el que estaba con él, etcétera. Entonces, lógicamente tenía una confianza, estaba cerca, podía hablar con él, podía recomendarle. Eh, el duque de Medinaceli es el gran de España más rico, cuanto eh, más Enríquez de la Cerda. Eh, bueno, pues esta persona eh, asciende al, al, al ministerio en el año 80, febrero del año 80, y, y digamos su gobierno se extenderá hasta el año 85. Bueno, eh, el reinado de Medina, o el reinado el gobierno, mejor dicho, de Medina Celi, eh, se va a caracterizar también por, por mantener esta, este hilo reformista que se había iniciado con, con Juan José de Austria. Entonces, en el año 80 se, se hacen varias pragmáticas, que las tengo aquí apuntadas porque es imposible acordarse de memoria, pero sobre todo en febrero del año 80, pues lo que se trata es de meter mano al tema de la moneda de Bellón. Entonces, lo que se trata es de bajar el valor nominal de esta moneda para que esta moneda vaya saliendo del mercado y vaya entrando plata. Entonces, digamos, hay tres tipos de moneda, porque está la moneda verdadera, la moneda de molino, que se le daba el tiempo a Felipe IV. ¿De molino por qué? Porque la acuñación se hacía con un molino en el ingeniero de Segovia, pues básicamente era un molino de agua en el cual se metían las placas de cobre y el molino, por la propia presión, pues estampaba la moneda o acuñaba la, la moneda. ¿vale? Por eso se llama moneda de molino. Y luego había la moneda falsa eh, nacional que normalmente, eh, pues digamos que por así decirlo, los eh, las redes corruptas y mafiosas habían establecido eh, en las montañas, los montes de Toledo, etc. ingenios de este tipo y acuñaban moneda falsa que no tenía alianza de plata. Y luego a su vez, pues franceses, genoveses, comerciantes de todo el tipo, trataban, metían moneda falsa de fuera del reino, pues falsificaban esta moneda. Esta moneda pesaba menos que las otras, porque las otras digamos que tenían un peso parecido y era muy distinto diferenciarlas, pero estas sí que, sí que pesaban un poco menos. Entonces, bueno, se baja esta moneda, lo que se trata es de que salga de que esta moneda, pues recuperarla y, por así decirlo, reacuñar nueva moneda con un valor nominal más eh, adecuado a lo que es la realidad y que la plata vaya saliendo, porque claro, ¿qué pasa? Que la gente con tanta moneda de cobre y monedas falsas, la plata se la guardaba en casa y no salía. Entonces digamos que era un sistema monetario que estaba eh, podrido, por así decirlo, no había moneda, o sea, estamos en una época en la que ahora tenemos, eh, pagamos con tarjeta, con billetes, las monedas no valen nada, o sea, no valen lo que valen realmente, no tienen ese valor intrínseco, Para aquel entonces la moneda sí, o sea, la plata valía porque era plata, el oro valía porque era oro, ¿no? Esto ahora, lógicamente, en el sistema monetario actual no es así bueno, pues a estas, a esta, digamos, a estas pragmáticas le siguen otras reales células, otras pragmáticas, no se consigue realmente solucionar el problema, ¿vale? Porque al final se da cuenta que la gente tampoco está sacando la plata y que no se está recuperando esta moneda, ¿vale? Entonces digamos que al final eh, es un poco, la intención es buena, pero no se soluciona el asunto, por así decirlo. Tanto es así que varios años después, en el año 84, se vuelve el antiguo valor de la moneda nominal, lo cual es una declaración de que las pragmáticas del año 80 han sido un desastre. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si bien, pero esto es importante porque a pesar de que fracasan, se toma conciencia del problema y se tratan de buscar soluciones, ¿vale? Que esto no, no se había hecho hasta la fecha. Entonces, eh, digamos que se inicia esta dinámica. Eh, en el año 84 hemos dicho, se, se vuelve al valor de la moneda anterior y el gobierno de Medina Celi se empieza a tambalear. ¿Por qué? Porque estamos con este, con este tema monetario que afecta, porque al final estamos hablando de moneda pequeña, moneda la moneda que usa la gente de la calle, es decir, para comprar el pan, para, para hacer la compra, para pagar los salarios, etcétera Porque digamos que había dos sistemas monetarios, este sistema monetario, el día a día, que era el vellón, y luego estaba, digamos, la plata, que era, digamos, para los grandes, eh, por así decirlo, circuitos internacionales de comercio para los pagos importantes, etcétera Pero esto digamos que era el comercio de, de pequeño, menudo, por así decirlo. Bueno, pues esto se suma a que hay una crisis importante, hay una carestía también de pan suben los precios, desajuste monetario y hasta estallado otra guerra. Porque Luis XIV no se sabe estar tranquilo y en el año 83 hemos dicho que se ha firmado la paz de Nimega, pero él inicia una cosa que es muy interesante se llama la política de reuniones. Bueno, él, las reuniones, ¿qué significa? Él monta unas cámaras de reuniones que se llaman, que son unos pequeños, por así decirlo, tribunales, los cuales él va a reclamar ciertas tierras en base a derechos históricos. Es decir, él ha conquistado ciertas plazas en las guerras anteriores y él dice, vale, pues si yo he conquistado esta plaza, las tierras que están alrededor también forman parte de esto. Entonces, él monta estos tribunales que son falsos, por así decirlo, y, y reclamarán ciertos derechos. Entonces él poco a poco va arañando territorio, va arañando territorio y va incorporando las plazas que ya ha conquistado. Al principio la monarquía tiene un punto de pasivo, por así decirlo, pero claro, la situación se vuelve insostenible, sobre todo con Luxemburgo. En Luxemburgo, eh, digamos que todo lo que es... El, sabemos que Luxemburgo era un ducado, cuya capital era homónima, se llamaba también Luxemburgo, entonces... Poco a poco arañando territorio hasta que prácticamente la plaza de Luxemburgo está cercada por Luis XIV, entonces hay un momento en el que se declara la guerra. Se le declara la guerra porque, oye, esto ya es inadmisible. Entonces, bueno, se declara la guerra. Luis XIV cercará a Luxemburgo, se le, se le bombardeará durante mucho tiempo, una resistencia heroica y épica por, por parte de la población luxemburguesa, de la guarnición ...y del gobernador, que es el príncipe de Chimay, ¿vale? Pero la plaza cae, en el año, cae en el año 84, en mayo creo que es, eh, cae Luxemburgo, que es una plaza fundamental porque está, para que la gente no lo sepa, Luxemburgo, si tenemos en cuenta los Países Bajos y Holanda, digamos que está en el pico de abajo, entonces, digamos que tiene una situación de cuña entre Francia, el imperio y los Países Bajos, es una plaza muy importante tenemos la situación monetaria, la situación económica a su vez, ese año 84 Luis XIV bombardea Génova, que es el gran, Génova es un protectorado de la monarquía de España es decir, la monarquía es incapaz de defender a su protectorado, a su aliado también Luis XIV había atacado Gerona, pero Gerona, a diferencia de Luxemburgo, sí consigue resistir y no cae bueno, pues todo esto hace que la situación del duque de Medina -Celis sea muy complicada entonces al final Medina -Celis que además había, ya lógicamente tenía muchos descontentos en la corte, etc., pues eh, se le cesa, se le cesa como primer ministro, sale de la corte en el año 85 y le había hecho medio la cama <risa> uno que hasta ahora había sido su subalterno, que era el conde Oropesa, Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, conde Oropesa, eh, era uno de los gentiles hombres del rey, es decir, uno de los que estaba por debajo del Sumiller de cors eh, había ascendido, y esto es muy importante, a la presidencia de Castilla eh, el presidente de Castilla es el puesto más importante del reino después del rey, ¿vale? del reino de Castilla Él, con el favor de Medina Celi, Oropés había ascendido a, a la presidencia de Castilla que era un cargo muy importante, porque era encargado, pues digamos, por así decirlo de, de, de los suministros de pan, de bueno, del mantenimiento por así decirlo, de la seguridad pública en fin, era un personaje muy importante. Y, bueno, pues, Oropesa pasará a ser primer ministro eh, sin serlo, porque él no, nunca será nombrado primer ministro, como si lo fue Medina Celi porque él no quiere, eh, cree que si tiene ese cargo o si es válido, etcétera pues, oye, puede caer. Entonces él se mantiene como presidente de Castilla, pero para todos, lógicamente, es un válido, todos los los ministros extranjeros le tratan como así, y entonces él, de hecho hay varias, eh, hay cartas de los embajadores, el embajador de Inglaterra creo que es, que dice, bueno, sin sin ser ministro ni pretenderlo, lo es todo, es decir, eh, que al final era encargado de todo. Bueno, pues Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, probablemente sea una de las grandes figuras estelares del reinado, el lo pesa, él seguirá con el tema reformista, y le estará muy empeñado en otro tema, que es un debate también que sigue existiendo hoy en día, que es el tema de los impuestos. ¿Hay que subir o hay que bajar impuestos? Bueno, él abogaba por bajar los impuestos, porque si bajas los impuestos, se reactivaba la economía. ¿vale? Entonces, él, es un debate, como decía, que existe entre los políticos de ahí. Pues esto no es nada nuevo. Es decir, que nada está inventado en política. Él aboga por reducir impuestos para reactivar la economía y rebajar o reducir el personal de los consejos, porque él decía que había mucha gente, esto es también otro tema de hoy, había muchos eh, trabajadores públicos. Trabajadores públicos, muchos que no, pues, por así decirlo en términos modernos, no eran productivos y, y que eran salarios que se estaban pagando y que estaban cargando el erario público. Entonces, él trata de reducir el personal de los consejos, el, el, el consejo de Indias, el consejo de Italia, etcétera, etcétera. Y luego, él ya sí se va a meter con el tema de la moneda esta vez de manera muy importante, una, hay una pragmática en el año 86, ¿vale? En el año 86 él va a hacer una pragmática de la, de la, de la plata, de evaluación de la plata, ¿vale? Y lo que trata es de que la plata española valga lo mismo que la plata internacional, ¿vale? Para tratar de hacer, digamos, de ajustar. Entonces, digamos que habrá dos tipos de plata, la plata vieja, ¿vale? Y la plata nueva. La plata nueva, que serán nuevas acuñaciones, son unas monedas muy chulas para que la gente que quiera buscar en Google, si pones... Eh, moneda de plata año 1686 eh, se llamaban las Marías ¿vale? estas Marías ¿por qué? porque si la gente que lo busque verá que tiene la moneda el anagrama de la Virgen María, no una M. Entonces estas monedas que son bastante espectaculares, pues digamos que son la plata, la plata, la plata nueva. Y esta, esta plata eh, se usará, por así decirlo, para el comercio interior, ¿vale? Para reactivar un poco el comercio interior y bueno, la otra se mantendrá un poco para pagos internacionales. Entonces, esta, esta devaluación de la moneda, lógicamente no tiene un efecto eh, inmediato, pero poco a poco sí que va a hacer, va a solucionar el gran problema de la monarquía de, del último siglo, que era el tema de, de la inestabilidad monetaria. Poco a poco, esta, esta pragmática, unida a otros ajustes que se irán haciendo, hará que entre plata en el mercado, que el sistema se se sane, que salga la moneda falsa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando, cuando llega a la casa de Borbón en el año 700, esto ya llevaba unos cuantos años en vigor, y lógicamente hay una situación saneada. Cuando, cuando Felipe V llega a, a la monarquía de España, no es que los grandes eh, ministros que le acompañan en un primer momento, pues por ejemplo, Jean-Michel Amelot, que es un, un economista francés que viene con él, no es que de repente son hacen un milagro y reactiva la, la, la economía española, sino que esa, esa economía española ya se estaba eh, consolidando, ya se estaba depurando en los últimos tiempos. Eh, quiero insistir en que estamos hablando de Castilla. Estamos hablando de Castilla, la monarquía, y ahora es el momento un poco de entrar en eso, la monarquía era mucho más que Castilla. Es decir, todos estos problemas que he estado contando hasta ahora se circunscriben a Castilla. Pero, por ejemplo, en, en el Levante, eh, en el Levante peninsular, estos son momentos de, de gran boom económico, es decir, en Cataluña, Cataluña está viviendo un despegue económico espectacular con la industria de, de los licores, ellos eh, exportan mucho licor a, a Holanda, a, a, a Inglaterra, a su vez reciben otros productos y se forma un comercio, eh, por así decirlo, triangular que hace que empiezan a nacer una, una burguesía muy importante en Barcelona, en Vic, que será esta burguesía la que posteriormente apoyará al archiduque Carlos en la guerra de, de sucesión. Es un momento de esplendor en Navarra. Los navarros viven un momento impresionante y despegarán con la Casa de Borbón. En Valencia también es un momento muy importante, el, el, el cultivo de la seda, etcétera, etcétera. Esto es la península, pero en los Países Bajos, en Lombardía, en Nápoles... Quiero decir también, para que la gente lo sepa, cuando dice, la monarquía vivía una crisis demográfica. Ojo, cuidado con esto... Castilla tenía una crisis demográfica, la monarquía controlaba las zonas demográficamente y urbanamente más vivas y dinámicas de, del mundo occidental. ¿Por qué? Porque la monarquía, el rey de España, Carlos II, controlaba los Países Bajos y Lombardía, que eran las zonas más urbanizadas de Europa, junto con pues, Londres y París. Nápoles era la ciudad más grande de Europa ¿vale? y era también parte de la monarquía de España. Y, el, y luego tenemos los reinos de Indias en los reinos de Indias tenemos al megalópolis absolutas como son México, Potosí o Lima, es decir, ojo con crisis demográfica, crisis demográfica en Castilla en otros sitios no, y crisis económica en Castilla, pero en otros sitios no, los Países Bajos y Lombardía vivían un boom económico Nápoles, en aquel entonces, para que la gente lo, lo entienda Nápoles en aquel entonces es como Nueva York es, es una, una metrópolis enorme viva, eh, rica culturalmente, con un comercio muy importante, el virrey de Nápoles será una especie de rey, por así decirlo, ¿vale? Y, la, y, y ya si nos vamos a México o Lima, aquello era impresionante, o sea, México y Lima en estos momentos también son como Nueva York, son, son superpotencias, son ciudades enormes que están entre tres continentes, entre Asia, Europa y América, con una cantidad... Eh, pues esto, de, de productos que van y vienen con una burguesía muy importante, el reinado de Carlos II es el despegue de la clase, digamos, de la burguesía criolla, o sea, los criollos empiezan a tener un papel preponderante, esos criollos que luego darán lugar a la independencia a comienzos del siglo XIX empiezan a despegar con Carlos II, ¿vale? Y ahora podemos hablar luego hablaremos un poco de las indias, por volver un poco a Castilla, tenemos Oropesa, ¿vale? Oropesa... Eh, cae en el año 91 cuando vuelve la nueva reina, que ahora si quieres hablamos de, de las mujeres. Y, y, y todo esto pilla con la última fase otra guerra muy importante, que es la guerra de los nueve años, que va del año eh, del año 89 al año 97, que no puedo entrar en ella porque entonces se nos acaba el programa.
0: Sí, y precisamente eh, esa es una, una cuestión ¿no? que, eh, que te quería pedir, porque a mí me encanta todo lo que dice, pero por concreción, vamos a intentar <ríe> de, eh, hacer un, unas intervenciones más breves no para que nos dé tiempo básicamente no a, a, a hablar de más cosas <ríe> y Perfecto. precisamente de... quería que ahora pasáramos al digamos al clímax no de, de este programa yo creo que es eh, desmontar todos eh, eh, no todos los bulos tópicos y, y demás que hay alrededor de la figura de Carlos II no que lo tachan de, de todo, o sea, de trazado de mental, de, de inválido, de, de, de escuálido, no, de, de infértil, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres podemos ir comentando todos estos bulos y, y comentando hasta qué punto son realidad y hasta qué punto son falsos.
1: Bueno, pues eh, Carlos II, para que la gente lo diga, pues era una persona normal. No tenía ningún retraso mental, ni tenía ninguna deficiencia física, ni estuvo más ni menos enfermo que estuvo cualquier otra persona de su tiempo. Estuvo resfriados tuvo dolores de tripa, eh, dolor de muelas, como todo el mundo. Eh, Carlos II, cuando nace, eh, pues bueno, eh, en aquella época sabemos que la mortalidad infantil era enorme. Si es que esto podemos hablar de nuestras propias abuelas. Nuestras abuelas, quien no tiene abuelas que han tenido un montón de hijos y muchos hijos eh, murieron, pues es que, claro, hasta que se inventó la penicilina, hasta que se inventaron ciertas vacunas, etcétera los niños se morían como moscas. Entonces, ya el hecho de llegar a la edad adulta era muy importante. ¿Que Carlos II, siendo pequeño, tuvo problemas? Sí, es que los tuvieron todos. ¿Cuántos infantes murieron? ¿Cuántos hijos se le murieron a Felipe IV? ¿Cuántos hijos se le murieron a Luis XIV? ¿Cuántos hijos se le murieron a, al emperador eh, de Austria? Muchísimos. Eh, bueno, pero una vez que supera la primera infancia... Carlos II tiene una vida normal, en la correspondencia yo he manejado, correspondencia de, de, de embajadores, de cortesanos, él mismo, la correspondencia de Carlos II suya con su madre, con sus hermanas, De una vida normal, va a cazar, monta caballo, baila, sale al campo a pasear, le encanta, a Carlos II le encanta estar en el campo, como a casi todos los reyes, le encanta el sitio de Aranjuez, está allí, se tira todo jornadas enteras cazando bajo el sol o bajo la lluvia y cargando un arcabuz de aquella época que sabemos que pesa y él está perfectamente hay momentos en los que está enfermo lógicamente porque todo el mundo nos ponemos enfermos eh, algunas enfermedades más graves que otras pero es normal, para que la gente lo entienda Carlos II eh, se murió más mayor que murieron otras personas que nadie diríamos que son enfermos como por ejemplo Don Juan de Austria, ¿no? el vencedor de Lepanto Nadie decimos Don Juan estaba enfermo, bueno pues Don Juan se murió Mucho más joven que Carlos II O el príncipe Baltasar Carlos O Fernando IV de Austria que era también su primo Que era otro, o sea, bueno en fin Había un montón de personajes que se, y, y Luis XIV estuvo a punto De morirse varias veces en su vida Luis XIV para que la gente lo sepa A los 20 años se le habían caído los dientes Y se había quedado calvo porque había tenido una enfermedad Y, y pues eso Por eso empezó a usar pelucas <ríe> Luis XIV y no tenía dientes y, y, y Leopoldo I, que era su que era su tío, en el año 78 hace testamento porque casi se muere también. En fin, que que, había, que en aquella época eh, una enfermedad maldada te mandaba al otro barrio, porque estamos hablando, no tenemos antibióticos, no tenemos eh, penicilina no tenemos eh, un montón de medicamentos que tenemos ahora. Entonces... Esto es un punto. Eh, ¿Él era infértil? Pues, lógicamente, todo parece indicar que sí, pero ser infértil no significa que seas enfermo. Hoy en día existen muchos hombres que no pueden tener hijos, ¿no? Pero eso, no por ello decimos que están enfermos. Bueno, sí, son infértiles. Pues él tenía este problema. El tema de la endogamia, bueno, pues hay que decir que eh, era endogámicos, sí, como eran todos los reyes y todos los nobles de aquella época. Los reyes de aquella época se casaban entre ellos. Lógicamente, Luis XIV hizo lo mismo. Los Borbón los Borbón españoles en el siglo XVIII están todos casados primos con primos es decir, con los Borbón de Parma con los Borbón de Sicilia, los Borbón de España era lo normal y los nobles igual Dogamia eh, por así decirlo, su hermana su hermana Margarita que es la, la famosa niña de las Meninas es su hermana, hermana de padre y de madre eh, tuvo hijos tuvo una hija y esa hija será la madre del primer sucesor de Carlos II que luego podemos tratarlo respecto al retraso mental para nada. Yo he leído la correspondencia de puño y letra de Carlos II y Carlos II está perfectamente. Entiende de todo, habla de todo con normalidad. Escribe a su madre, escribe a sus hermanas, escribe a su hermano Don Juan, a los nobles y, y muestra, pues digamos, un, opina sobre todos los temas de política internacional y del día a día. Eh, pues hoy me, está, hoy me he quemado en el sol. Habla de todo. Y además los embajadores Nunca hablan de, del retraso de Carlos II. De hecho, los embajadores, por ejemplo, saboyanos, italianos, siempre dicen pues que Carlos II tiene un entendimiento muy amplio de los asuntos de gobierno. Que sabe de las plazas, por ejemplo, de las guarniciones, de las fortalezas, etcétera. Y los cortesanos, que se mandan cartas entre ellos, por ejemplo, el duque de Montalto, eh, Pedro Ronquillo, que es embajador en, en Londres, hablan del rey con normalidad. De lo que sí se acusa al rey, y eso es lo que yo siempre digo, Carlos II estaba muy sano y no era retrasado, pero era muy vago. No le gustaba trabajar. Pero claro, es que uno no elige ser rey, nace ser rey. Entonces, claro, puede ser como Felipe II, que te gusta mucho trabajar, o el propio Felipe IV, pero bueno, él prefería estar cazando o estar con su mujer o haciendo otras cosas. Lo cual no decía que no fuese al despacho, ir, iba. Pero no le gustaba y, y si podía, lo evitaba, ¿vale? Entonces, eso sí que se le acusa muchas veces a, a Carlos II de no centrarse en los asuntos de gobierno. Pero es otro tema, a que él sea retrasado, esté enfermo. Pero que a él pues, no le gusta trabajar, porque le gusta hacer otras cosas.
0: ¿Y de dónde surgió...? Eh, ¿no? Porque seguramente eh, muchos oyentes eh, conocen el apodo ¿no? de, de, de este rey, que es Carlos II, el hechizado. ¿De dónde surgió este apodo?
1: Bueno, el hechizado hay un proceso de... A ver, estamos en una época en la que, lógicamente, hay mucha superchería, pero es que esto pasa con Felipe IV y Luis XIV y todas las cosas, Leopoldo I, etcétera Bueno, él hay un momento de su vida, al final de su vida, que él no tiene herencia, y dice, bueno, pues a lo mejor es que estoy endemoniado, hechizado, pero que era normal, si es que esto pasa hasta el siglo XX. Existe la figura del exorcista en el Vaticano, si existe la figura del exorcista y aún hoy sigue existiendo, es por un motivo, es porque había gente que pensaba. Entonces se inicia este proceso de los hechizos que realmente al final acaba siendo una trama política para tratar de hacer caer a la, a la reina Mariana Neburgo, su segunda esposa, pues por, por sus enemigos. Porque al final eh, estas monjas endemoniadas que decían que Carlos II estaba hechizado, bueno, al final acaban acusando a la reina. <risa> Entonces, al final es, han montado, por así, de, de una sospecha que pudiera tener el rey, eh, que era lógica, porque estas sospechas las tuvo, como decía, Felipe IV y Luis XIV también, estas cosas le, le pasaban a ser una trama política. Entonces, claro, todo esto en el siglo XIX, que es el siglo que tanto daño ha hecho a, 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 al modernismo, pues eh, se amplifica y, y, pues bueno, sobre todo ya con las obras eh, pues de Cánovas del Castillo, ciertas obras de teatro que se, que se generan en el siglo XIX, pues hace que se cree esta figura. Yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, la, el, el que crea la leyenda negra de Carlos II es Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo, en el siglo XIX, eh, tiene una obra eh, muy conocida, ¿no? que es la Decadencia de la Casa de Austria, el que, bueno, terrible las cosas que dice de Carlos II, o sea, le, le, prácticamente es un, un monstruo eh, fa, fantasmagórico que va por allí arrastrándose por el palacio, esta obra, y claro... ¿Quién es Cánovas del Castillo? Cánovas del Castillo, al fin y al cabo, es el que establece casi el sistema educativo en España. Entonces, todo eso se ha ido arrastrando hasta el día de hoy. Y claro, lógicamente, eso se ha dado como una verdad absoluta y, y se ha ido acentuando con los años.
0: ¿Podríamos decir que Cánovas del Castillo era como el suetonio de la época?
1: Totalmente. ¿Ahí época, inventándose hay... cosas? Con, totalmente. Eh, Cánovas del Castillo es, es terrible. A ver, lógicamente hay un, hay, la diplomacia francesa de Luis XIV también tiene su parte porque, lógicamente, ellos tratan de vender una figura del rey enfermo porque lo que quieren es pues, presionar al rey para que elija a sus sucesores, etcétera. Y, 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 bueno, eh, los liberales y los ilustrados en el siglo XVIII los liberales en el XIX crean también esta figura. ¿Por qué? Porque es que eh, Carlos II, por así decirlo, es la época de esplendor del barroco y el barroco se opone a los principios de la ilustración. Es lo que más odia a un ilustrado es un barroco. Entonces, esta figura de, del final de una época de un rey sin, sin hijos les viene perfecto para atacarle a muerto ya sobre todo con Carlos III que luego ya pues lo decía en el siglo XIX y especialmente ya con Cánovas del Castillo, ¿no? Con la pues él, con la restauración, él dice, oye, pues mira, es que mira qué rey teníamos y ahora os voy a poner otro rey, que es mucho mejor. Bueno, pues al final se, se usa el pasado como pasa hoy para usa, o digamos, como arma arrojadiza en la política del presente, ¿vale? Entonces, Carlos II, al final, si Carlos II hubiese tenido hijos o después de él hubiese tenido un hermano, como tuvo Fernando VI cuando muere, pero viene Carlos III, pues la imagen que tendríamos de él sería completamente distinta.
0: Sí, y pues, otro de, de estas ¿no?, eh, bulos y demás relacionados con Carlos II que también afecta a su predecedor, es esta distinción ya superada, ¿no?, para la historiografía, pero que sigue presente en la sociedad entre austrias mayores y austrias menores, ¿no? O sea, de Carlos I y Felipe II son los austrias mayores y, eh, y después, ¿no?, Efe, eh, todos los demás son los austrias menores, sobre todo eh, Felipe IV y, 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 este, y Carlos II.
1: Bueno, pues eso es un error bastante grave, porque bueno, ya no hablo de, Felipe, de Carlos II, pero es que tratado de Austria Menor a Felipe IV, cuando probablemente es el rey más importante de la monarquía, junto a Felipe II, pues es que Felipe IV, con todos sus errores o todos sus aciertos, es una figura impresionante, es una persona, eh, pues a, a nivel humano, a nivel político, a nivel de cómo él regló la propia monarquía, de un peso fundamental. Y el reina de Carlos II, pues. Estamos hablando. Hay figuras de un peso importantísimo, como son europeas, como son Juan José de Austria, porque el rey no solo es el rey, también es la figura, las figuras que le rodean. Pues bueno, lógicamente, esa distinción hoy en día ya está muerta. O sea, en el mundo, digamos, académico, nadie, nadie hace esas distinciones. Eso sí, sigue en pie en la mala divulgación, que precisamente, además, esto de Austrias es mayores y menores también es una, un tema que deriva especialmente de la, de la historiografía franquista, porque lógicamente, eh, con el nacionalcatolicismo, pues se eh, quiere exaltar esa, esa época del imperio español y pues las glorias de Felipe II y Carlos V y eh, la otra parte no interesa, entonces digamos que hay que hacer un corte historiográfico, pero bueno son cosas que ya están ampliamente superadas en el mundo de la academia y ya te digo, el tema de austrias menores es que solo viendo la figura de Felipe IV es que avergüenza hasta decirlo
0: mm, Sí, por eso te, ¿no? Eh, conectamos al principio del programa con eso de que decíamos de que la, eh, la academia no sabe trasladar sus conocimientos eh, a, al mundo cotidiano, ¿no? al mundo de la sociedad, porque eh, pues yo creo que eh, si, si la gente sabe, eh, o sea, normalmente la gente no sabe historia, pero <risa> si sabe eh, un poco de historia, pues te dirá eso, ¿no? Eh, a ustedes mayores, a menores, eh, la decadencia, tal, eh, a Carlos II el hechizado, y es eso lo que se perpetúa, también gracias a, a muchos malos divulgadores históricos. Entonces, eso es lo que tenemos que combatir, ¿no? También desde los profesionales y desde la academia.
1: Totalmente de acuerdo. Para mí la divulgación es importante, que la academia divulgue, porque si no, pues tenemos luego divulgadores escandalosamente malos que todos conocemos, pero no les vamos a dar publicidad, que, que tienen eh, altavoces muy importantes en cadenas de radio y hasta en televisiones, y pues bueno, luego pasa lo que pasa. Entonces, bueno, digamos que esta, estos programas y estos podcasts son fundamentales pues eso, para dar voz a las figuras que realmente hemos, hemos estudiado. Porque ya te digo, eh, también quiero que quede claro a la gente, eh, Carlos II, ni leyenda negra ni leyenda rosa, lo hemos dicho. Carlos II no es esa piltrafa parafraseando a cierta divulgadora, pero no es tampoco Fernando el Católico ni Felipe II, entonces que tampoco hay que exagerar. Pero su reinado no es esa decadencia que también se ha estudiado, es una reconfiguración, es... Usando otro término muy moderno que se usa ahora, que es resiliente, lógicamente es una monarquía que se sabe adaptar a los nuevos tiempos y sabe perdurar, y pervive y aguanta. Esto es una de las cosas que a mí me llevó a estudiar la figura de Carlos II, ya siendo yo muy pequeño diciendo, claro, si yo soy en Grecia, pues, no, que aquí todo el mundo, esto es lo peor de lo peor, pero llegamos al año 700 y la monarquía era igual que en, el, que en tiempos de Felipe II, quitando Portugal. Entonces, tampoco sería esto un desastre absoluto. Pues claro, esto es lo que me llevó a interesarme por la figura de, de Carlos II y a cuestionarme, porque es muy importante siempre cuestionarnos las, las cosas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad de hoy en día es que tenemos muy poco espíritu crítico y no sabemos decirnos, oye, nos dicen una cosa y nos la creemos a ciencias cierta Vamos a ver, tú, eh, decíamos, Carlos II es una piltrafa, se, está, se tira 40 años muriéndose. ¿Cómo va a estar seguro 40 años muriéndose? Y, y era todo un desastre, pero la monarquía permanece, aguanta, resiste pues claro, esto es lo que tenemos siempre que cuestionarnos, tener espíritu crítico.
0: Que de, bueno, ya lo dices dicho, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos. Eso es, correcto.
1: Y si quieres, pues, por, <ríe> por no alargarnos mucho, podemos contar el tema sucesorio, que yo creo que a la gente sí se le interesará.
0: Sí, eh... Porque, claro, eh, como tú decías, eh, no, y también lo podemos vincular con el tema de las mujeres, porque eh, Carlos II tiene dos esposas pero eh, si era infértil, pues ninguna de ellas le, le dio un sucesor, ¿no? Y entonces, pues ahí se ha originado el problema eh, que derivaría en la guerra de sucesión.
1: Claro, correcto. Fel, eh, sus, él se casó dos veces, en el año 79 con María Luisa Orleans, que es la sobrina de Luis XIV. Esta muere en el año 89 y, y se casa posteriormente ese mismo año con Mariana de Neburgo, que Mariana de Neburgo es, una, es la hija del elector del palatinado de Neburgo, y que sobre todo es la hermana de la emperatriz. O sea, que no es que hemos elegido aquí una princesa alemana, porque sí. Mariana Neburgo, o sea, la primera esposa, es fruto del, de la paz de Nimega que hemos hablado antes. Igual que la paz de los Pirineos entrega a la princesa María Teresa, aquí, digamos, se hace otro acuerdo eh, matrimonial para firmar la paz. Ella no tendrá hijos. Eh, hay un compañero mío que está estudiando su figura y saldrá una tesis, un libro maravilloso. Mariana de Neburgo... Eh, lo que yo siempre he dado en llamar la red neoburgo, eh, bueno, pues ella ya, ya he dicho, es la hermana de la emperatriz, pero es que a su vez, su otra hermana es reina de Portugal, su otra hermana es duquesa de Parma, la otra es princesa de Polonia, su hermano es el elector de Neuburgo, otros hermanos son, ocupan eh, principados o obispados en el imperio, eh, es una persona muy, y además con mucho carácter, poco a poco estamos viendo que María Luisa Orleans también tuvo su parte en política, pero María Burgo la tuvo mucho y tuvo muchos enfrentamientos con la reina madre. Quiero aprovechar para decir, hablando de las mujeres de Carlos II, que la primera vez en la historia de la casa de Austria que hay una reina madre es con Carlos II. Ningún otro Austria tuvo. O sea, claro que tuvieron madres, pero se murieron antes de que ellos fuesen reyes. Eh, Isabel, eh, eh, lo diré, Margarita de Austria, Ana de Austria, etc. En cambio, aquí hay una figura materna, con, que había sido regente con un poder inmenso y que después que acaba la regencia sigue teniendo un poder inmenso en la corte entonces esto choca con, con las dos con la, con la reina reinante Mariana de Neuburgo y con la reina madre Mariana de Austria y choca también en el tema sucesorio hemos dicho que lógicamente Carlos II no tiene hijos pero esto no significa que no tenga heredero Carlos II siempre tuvo heredero hemos dicho que su hermana Margarita María la niña de las reinas se casa se... con el emperador Leopoldo en el año 66, se va a Viena y muere en el año 73. Pero esta, que es su hermana, había tenido una hija con el emperador, la archiduquesa María Antonia. Ma... María Antonia nace en el año 69, ¿vale? Carlos II nace en el año 61, se sacan ocho años. Eh... Esta señora cuando nace ya es... Eh... Todo el mundo piensa que va a ser la reina de España, porque todo el mundo piensa que la van a casar. Y de hecho hay una coplilla que tengo yo por aquí... Cuando en febrero del año 69 llegan a Madrid las nuevas del nacimiento de la Archiduquesa María Antonia, de la sobrina Carlos II, Carlos II tiene ocho años en aquel entonces, hay una coplilla que gira por la corte que dice «Pues que permitís, señor, nos nazca una reina bella, hija del emperador, no permitáis con ella, nos nazca otro confesor». Hacen referencia al padre Nitar, es decir, como, como la reina Mariana de Austria había venido con un confesor de Austria y dice «A ver si nos va a venir esta también». Entonces, todo el mundo pensaba que esta era la, la, la futura reina de España. Pero, ojo, no solo reina consorte, sino potencial reina titular, porque si moría Carlos II, ella era la heredera universal de la monarquía, la archiduquesa María Antonia. Es que, eh, Carlos II tenía dos hermanas, hemos dicho, María Teresa, reina de Francia, que se había excluido por el testamento de eh, Felipe IV, y Margarita. Y esta tiene una hija. Si Carlos II muere, esa es la reina de España. Entonces, por eso se quiere casar a Carlos II con ella, para volver a unir a las dos ramas de la casa de Austria. ¿Qué pasa? Que se llevan ocho años. Y cuando Carlos II es en el año 75, 76, ya es mayor de edad, claro, se acuerda el matrimonio con esta chica, pero es que, claro, ella tiene ocho años. Y hasta, hasta que, digamos, por así decirlo, sea nubile, pues, tenga le venga el periodo, pueda ser madre, pues Carlos II tiene que estar esperando y urgía un heredero. Por eso se rompe ese acuerdo matrimonial y se la casa con María Luisa de Orleans, ¿vale? La archiduquesa María Antonia se casa con su padre Leopoldo, la casa con el elector de Baviera, Maximiliano II Manuel de Baviera. ¿Y qué pasa? Que, claro, esta chica es la nieta de Mariana de Austria, y Mariana de Austria la ama muchísimo, es su nieta, es su única nieta. Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer? Va a presionar a Carlos en dos sentidos. Primero, para que le dé el gobierno de los Países Bajos a su marido la reina reinante Mariana de Burgo quiere que se le dé a su, a su hermano, que es el elector de Neburgo, bueno, pues esta batalla la gana la reina madre y se pone en el gobierno de los Países Bajos a, al marido de su nieta. Su nieta muere en el año 92, pero, oye, ha tenido un hijo, José Fernando, el príncipe electoral José Fernando de Baviera. Ese es el nuevo heredero de la monarquía. Y mmm, Mariana de Austria, que muere en el año 96, eh, hace jurar a Carlos II que va a poner a su bisnieto, que será el heredero. Y en el primer... Carlos II tiene tres testamentos. En el año 96, el primer testamento, que no se conserva, pero se sabe de él, eh, es José Fernando, el heredero. Pero digamos que ese testamento se pierde, se olvida un poco, hasta el año 98. En el año 98, ¿qué pasa? En el año 98, Luis XIV y el rey de Inglaterra hacen un tratado de reparto de la monarquía, a espaldas de la monarquía. Se reparten, porque si Carlos II muere, nos repartimos... Al príncipe de Baviera le damos esto, yo me llevo esto y tal. Bueno, esto cuando se entera Carlos II, Carlos II, hemos dicho, es muy vago para asuntos de gobierno, pero cuando son temas dinásticos o de su secesión, está allí el primero, en el Consejo de Estado. Y él se, se cabrea muchísimo y hace un nuevo testamento que se reafirma en nombrar a José Fernando de Baviera el heredero. Este testamento se conserva, yo lo he tocado con mis propias manos, lo he visto, lo he leído, y el rey de España es José Fernando de Baviera. Yo lo digo porque todo... Era así, es decir, seguía el testamento de Felipe IV de la reina de la infanta Margarita, María Antonia que ha muerto, José Fernando. ¿Qué pasa? Que este niño muere en febrero del año 99, las grandes carambolas que cambian la historia, si no ahora mismo tendríamos reinando en la casa de Baviera en España.
0: Claro. ¿Qué pasa? Como El hijo de los reyes católicos que también murió.
1: Exacto, son carambolas de la historia que cambian todo y hubiese sido para que la gente... Estos esto son eucronías, pero como nos gusta mucho las ucronías, hubiésemos tenido un rey de España que también era duque de Baviera y elector del imperio. Por lo tanto, <risa> hubiese habido allí un territorio importante en Alemania que era Baviera, que dependía del rey de España y que a su vez le permitía tener voto en el colegio electoral imperial. Eh, y, bueno, cuán distinta hubiese sido también la historia de Alemania. Cuando si el rey de España, a lo mejor Prusia, no hubiese tenido ese peso y la reunificación alemana hubiese sido de otra manera, ¿vale? Esto para que lo entendamos. Bueno, pues cuando muere este niño, ahí solo quedan dos opciones, o los hijos del emperador o los hijos de, de Luis XIV. ¿Por qué? Porque el emperador es hijo de una infanta española y Luis XIV es hijo de una infanta española. Son primos entre ellos y a su vez primos con Carlos II. Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Que Carlos II, no hay ningún momento, hay unos momentos de duda, pero no voy a entrar en ello porque son temas complicados, pero prácticamente desde el primer momento, Luis Carlos II tiene claro que el heredero va a ser los sucesores de su hermana ma mayor, María Teresa. ¿Por qué? Porque el emperador, son familias, sí, pero más lejana porque el emperador es hijo de su tía, pero es que el, el que está allí, el delfín de Francia, es su, es su sobrino. <risa> o sea, es mucha más directa la relación. Pero claro, no puedo poner al delfín de Francia, porque no se pueden unir las dos coronas de Francia, pero pongo a, a su hijo pero no al primogénito, porque también en un segundo momento se pueden unir las coronas, sino al segundo. ¿Y el segundo quién es? Felipe d'Anjou, Felipe V. El achubuque Carlos, hay un cierto momento en el año 97 donde se dice que si el emperador manda tropas para defender Cataluña, le dice Carlos II, le nombraré eh, sucesor. Hay unas cartas, son las únicas... Es el único momento que yo conozco y que yo he estudiado que se dice que, que puede ser el heredero pero cuando la gente dice oye, ¿por qué no se nombró a, a la casa de Austria? Bueno, es que Felipe V también era una Austria, o sea es que su, su padre era una Austria porque Luis XIV, aunque fuese un, era un hijo de una infanta española y estaba casado con una infanta española o sea, había mucha sangre Austria allí bueno, pues al final eh, finalmente en, el, en octubre del año 700 se firma digamos, se firma, se tiene lugar el Consejo de Estado Decisivo en el cual se vota, ojo esto también es importante, aquí nadie obliga al rey a elegir a su sucesor, porque aquí surge la figura del cardenal Portocarrero. El cardenal Portocarrero, veo, veo gente muy fan de la Casa de Austria y dice, es que el cardenal Portocarrero es un traidor, traicionó a la Casa de Austria. Ojo, el cardenal Portocarrero es una veleta, él está con lo que quiere el rey, porque aquí, él al principio, cuando el rey quiera de sucesor al príncipe de Baviera, él es bávaro. Cuando el rey duda a la casa de Austria, él es austriaco. Cuando el rey quiere a Francia, a Francia. Es decir, aquí no es que la gente, el rey no pintaba nada. La gente apoyaba lo que quería el rey. Lo que pasa es que había algunos grandes que sí que eran muy partidarios en la casa de Austria, como por ejemplo el almirante o el propio conde Oropesa. Pero bueno, finalmente se elige testamento a Felipe V y cuando muere Carlos II te digo que no había nadie en Europa que no sabía que el sucesor era Felipe V, es decir, no es que el emperador se llevase, oh Dios mío, una sorpresa no me han elegido a mi hijo, han elegido a... ya lo sabía, en el año 98 cuando acaba la guerra de los nueve años, que se firma la paz en el 97, el embajador imperial de Madrid, el conde de Jarrac, eh, ya le dice a, a Leopoldo II que está perdida la sucesión o sea, él sabe que la sucesión está perdida Claro, lo que pasa es que nadie sabía que, ahora lo estamos viendo en perspectiva, pero nadie sabía que Carlos II se muere en 1700. Si Carlos II, ponte, que aguanta 10 años más, 12 años más, 15 años más, que podría haber pasado perfectamente si no hubiese tenido la enfermedad que tuvo en el año 97, que es la que le lleva la finalmente a la tumba, tú ponte que muere Luis XIV entre medias, la situación hubiese sido muy distinta. Pero en esa coyuntura, en ese momento en concreto, no había nadie en Europa que no supiese que el sucesor era Felipe de Francia por las razones que hemos comentado, porque además de las razones dinásticas había unas razones de índole de Estado, razón de Estado, política. No había nadie en ese momento con más poder para defender la monarquía que Luis XIV. El emperador estaba muy lejos, no tenía armada, porque todos sabemos que el imperio solo tenía una pequeña salida al mar en Trieste, es decir, no tenía barcos, y al final era esclavo rehén de Inglaterra y de las Provincias Unidas. Que no nos tenemos que olvidar. Es decir, no, es que la monarquía se vendió a Francia. Bueno, de la otra manera se hubiese vendido a Inglaterra. De hecho, fue así. Porque en la guerra de sucesión, ¿quién apoya a Carlos III de Austria al Carlos? Inglaterra y Holanda. Él era, por así decirlo, era rehén de estas potencias marítimas. Y Felipe V fue menos rehén de lo que la gente piensa de Luis XIV. ¿Vale? Entonces, para que la gente entienda que al final, en las coyunturas, pues tiene mucho que ver pues la situación de ese momento política. Hay, una, hay un tema dinástico pero hay un tema político. Si Carlos II aguanta 15 años más y Luis XIV se ha muerto, pues a lo mejor la situación política era otra. Pero en ese momento la situación era la que era. No había más opciones.
0: Estoy de acuerdo. Y, y bueno, eh, concuerda con lo que hemos dicho también a lo largo de este programa, que muchas veces pecamos del de mayor error ¿no? que puede cometer un historiador, que es el del presentismo. Y de tratar de, de mirar el pasado con los ojos del presente y los valores e ideas del presente. Y bueno, pa, para terminar este podcast, yo quería eh, preguntarte porque a lo largo del programa has mencionado varios ¿no? varios artículos, varios trabajos ¿no? que están haciendo compañeros y yo te quería eh, preguntar alguna recomendación de algún libro o, o algo así, eh, pero que sea eh, sumamente divulgativo y que puedan leer nuestros oyentes sin tener ninguna formación profesional en, en historia, para aprender eh, más sobre la verdadera historia del reinado de Carlos II.
1: Bueno, sobre el reinado de Carlos II, eh, eh, pues a ver, libros así, eh, divulgativos y fáciles, hay un libro bastante sencillito, por así decirlo, de, de manual, que hay uno que se llama, lo tengo aquí delante, eh, Carlos II, La defensa de la monarquía hispánica en el caso de una dinastía, ¿vale? Eh, está en Amazon a un precio bastante razonable. El autor es un, es un francés, se llama Alain Begué, ¿vale? Alain Beguet. Luego hay un libro que yo creo que es fundamental que todo el mundo lea, del profesor Christopher Stores, eh, que se llama. Eh, se tradujo, porque en, en inglés era de Spanish Resilience, y se tradujo como La resistencia a la monarquía hispánica, que es de la editorial Actas, creo. Es un libro muy interesante. Luego, hace ya unos cuantos años, el Centro de Estudios de Europa Hispánica hizo un libro... Además, es un libro muy bonito, con, con una encuadernación magnífica, un papel magnífico, imágenes... Eh, que es, es sobre el reinado de Carlos II ¿vale? que es con varios autores Centro de Estudios de Europa Hispánica eh, si ponéis Carlos II en Google CEEH, e h pues eh, lo encontraréis, un libro muy bueno y muy bonito para tener y, um, bueno, y luego eh, os recomendaré cuando salga mi libro que, que ando trabajando en ello <risa> lógicamente y, y, que, y que espero que esté en un plazo relativamente corto eh, Luego, bueno, pues ya os he dicho, hay, hay varios, hay, un, hay un, un libro de clásicos Garnier, que es una portada, eh, es una portada amarilla, eh, que vais a ver que el título está en francés, eh, os lo voy a buscar, eh, bueno, que se llama, eh, el título está en francés, Les Penjo de Carlos II, pero una modernidad paradoxal, pero los eh, los artículos son de varios autores, son de, de principalmente de, de de historiadores españoles, y están en castellano, vale. Este libro es muy barato también eh, y, y ahí está la cren de la cren de la de la historiografía española, vale. Ya os lo digo, si buscáis classics Garnier, ponéis Carlos II, lo lo encontraréis. Es un libro más relativamente pequeño con artículos muy interesantes. Hay sobre Valenzuela, vais a ver un artículo muy interesante del profesor Álvarez Soria sobre el ascenso a Valenzuela, sobre los Países Bajos al final del reinado de Carlos II, sobre la, la grandeza en esos tiempos. Hay unos trabajos interesantísimos. Entonces yo creo que, bueno, con esto, porque luego hay libros de todo tipo, sobre distintos asuntos, Italia, eh, los Países Bajos, sobre América, por ejemplo... Hay un dossier muy interesante de la, de la revista La Aventura de la Historia dirigido por el profesor Roberto Quirós que habla de los virreinatos americanos en tiempos de Carlos II, la revista se puede comprar online, ¿no? es, son como 4 euros o algo así y es un dossier muy potente eh, dirigido por Roberto Quirós y Cristina Bravo que son dos profesores de la Universidad Autónoma, el máximo nivel top ...y otros profesores de la Universidad de México... ...y de la Universidad de, de Lima... Y, ...y es una visión muy buena porque aprovecho para decir que... ...el Reinaldo Carlos II es la época de mayor esplendor... ...de los reinos de India, Entonces, eh, Por eso decía que la decadencia... ...yo siempre cuando me dicen decadencia digo... ...decadencia, ¿dónde? o, o ¿cuándo? o ¿cómo? o ¿qué es la decadencia? Porque eh, México ahora mismo vive un esplendor impresionante... ...entonces bueno, ya aquí tenéis un poco donde, donde elegir.
0: Pues nada, llegados a este punto... Yo solo quería agradecerte infinitamente a ti Alberto por haber venido aquí para hablarnos sobre la figura eh, tan interesante y tan compleja y tan necesaria de divulgar como es la de eh, Carlos II de España. Así que eso, muchísimas gracias por todo y por supuesto cuentas con el apoyo de Historia si quieres eh, que te ayudemos a promocionar ese futuro libro que estamos deseosos de que salga ya.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias, ha sido un placer y, y por supuesto que contaré con vosotros cuando salga el libro.
0: Ahora sí, ha llegado el final del programa 99 de historia Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Alberto o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario.